0: Chegou a sexta-feira, dia do resumão Eu sou Mariana Mendicelli Comigo hoje tá a Isabel Seta A gente vai te contar as principais notícias dessa semana Oi Isa Oi Mari, feliz em estar de volta Vamos lá Essa prova que tem luz no fim do túnel. Essas foram as palavras da pesquisadora brasileira Maria Luísa Poça logo depois de tomar a primeira de duas doses da vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech em Londres. Nessa semana, o Reino Unido, quinto país em número de óbitos pela Covid-19, se tornou o primeiro do mundo a iniciar um programa de vacinação contra a doença com esse imunizante. Doses dele foram distribuídas por 70 hospitais pelo país para idosos com mais de 80 anos e para pessoas que trabalham em asilos e no sistema público de saúde, caso da Maria Luísa que você ouviu. O objetivo do programa, neste primeiro momento, é proteger os mais vulneráveis e os mais expostos. Para isso, o governo britânico garantiu 800 mil doses, mas ao todo foram encomendadas 40 milhões de doses da vacina da Pfizer com a BioNTech, o suficiente para 20 milhões de pessoas, já que são necessárias duas doses.
1: Na esteira do Reino Unido, a Agência Reguladora do Canadá também aprovou o uso emergencial da vacina da Pfizer. Os canadenses concluíram, depois da revisão dos dados, que a vacina é segura e eficaz, podendo ser aplicada em todo o país em pessoas maiores de 16 anos. Segundo o primeiro-ministro, Justin Trudeau, a vacinação deve começar ainda em dezembro. Depois, foi a vez dos Estados Unidos, onde o Comitê Consultivo da FDA, equivalente à nossa Anvisa, recomendou na quinta-feira a aprovação do uso emergencial da vacina. Mas ainda são necessários pareceres finais para a vacinação em massa poder começar. Por aqui, a
0: semana foi de mudanças de postura e conflito entre as autoridades
1: em relação ao início da
0: vacinação no Brasil. Na terça, dia 8... Governadores de vários estados foram a Brasília para se reunir com o ministro da Saúde e cobrar um plano nacional de vacinação. Durante a conversa, os governadores reclamaram da demora do governo em definir quando vai ter vacina para todos os estados. O que difere, ministro, a condição e a sua gestão como ministro da Saúde de privilegiar duas
1: vacinas em detrimento de outra vacina?
0: Não é razoável que em São Paulo tenha
1: vacina em 25 de janeiro, e os outros estados, não. A gente tem esta confiança na Anvisa, que deve fazer uma análise eminentemente técnica. As pessoas estão cansadas desse confronto político. A gente está falando de uma pandemia. Os prefeitos
0: também um... cobram um plano. No mesmo dia, a Confederação Nacional dos Municípios pediu que o governo federal, abre aspas, assuma de uma vez por todas sua responsabilidade prevista na
1: legislação, adquirindo, programando e distribuindo insumos e vacinas. Fecha aspas. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, tinha dito que a imunização só ia começar em março aqui no Brasil. Depois, na reunião com os governadores, falou em iniciar no final de fevereiro. Daí, no dia seguinte, mencionou a possibilidade de começar no final deste mês ou no início de janeiro do ano que vem. O Ministério da Saúde também mudou de postura em relação à vacina da Pfizer com a BioNTech. Depois de ter dito que o Brasil não tinha infraestrutura para armazenar esse imunizante, que precisa ficar guardado a menos 70 graus Celsius, o governo federal anunciou a compra de 70 milhões de doses. Até agora, o governo tem acordos fechados para a compra de 100 milhões de doses de outra vacina, a de Oxford, desenvolvida pela AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz, para o primeiro semestre de 2021. O governo de São Paulo, que pretende começar a vacinação em janeiro, tem acordo para compra e produção de 46 milhões de doses da Coronavac, desenvolvida pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. E alguns estados, como o Rio Grande do Sul e o Maranhão, já começaram a negociar a compra dessa vacina diretamente com o Butantan. Todas essas ainda precisam passar pela aprovação da Anvisa, que é a agência responsável por registrar vacinas e outros medicamentos aqui no Brasil. E nessa quinta,
0: a diretoria colegiada da Anvisa aprovou com unanimidade as regras para autorização temporária de uso emergencial das vacinas contra a covid. Na prática, essa medida abre caminho para que as empresas possam fazer esse pedido de emergência. Por enquanto, a Anvisa disse que não recebeu nenhum pedido de uso emergencial e nem pedido de registro dos imunizantes. No início da madrugada dessa sexta, Funcionários da agência publicaram uma carta aberta para reafirmar que eles atuam com base em critérios científicos e que não servem, abre aspas, aos interesses de governos, de pessoas, de organizações ou de partidos políticos, fecha aspas. No texto, eles dizem que o trabalho técnico da Anvisa está acima de qualquer pressão.
1: Na quinta, o presidente Jair Bolsonaro disse em um evento no Rio Grande do Sul que o Brasil está no fim da pandemia.
0: Ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. O nosso governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu, ou um dos melhores que saíram no tocante à economia.
1: A declaração foi feita no momento em que 21 dos 26 estados e ainda o Distrito Federal enfrentam alta nas mortes por coronavírus, segundo os dados das Secretarias de Saúde. Só dois estados têm tendência de queda. Para completar, um levantamento do jornal O Globo mostrou que sete capitais estão com mais de 90% dos leitos de UTI do SUS ocupados. Desde o início da pandemia, mais de 179 mil pessoas morreram por causa da Covid no Brasil. Nessa semana, o ator Eduardo Galvão se tornou uma das vítimas da doença. Aos 58 anos, ele morreu depois de 11 dias internado no Rio. Ele estava com 50% dos pulmões comprometidos. Foi para UTI e precisou ser entubado, mas não resistiu. Galvão, que estreou na Globo em 1989, na novela O Salvador da Pátria, e depois apareceu em A Viagem, O Clone e Malhação, deixa uma filha e uma neta de um ano. E nessa semana, o Rio Grande do Norte registrou o primeiro caso confirmado
0: pelo Ministério da Saúde de reinfecção pelo novo coronavírus no país. A paciente é uma profissional de saúde que foi infectada em junho e depois, de novo, em outubro.
1: Outros cinco casos estão em investigação no Estado. Agora falando de política. No começo da semana, em plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, que os atuais presidentes da Câmara e do Senado não podem se candidatar à reeleição para os cargos em 2021, quando os parlamentares vão eleger os novos presidentes das casas. Os ministros julgaram uma ação protocolada pelo PTB e a maioria deles referendou o que diz a Constituição Federal em seu artigo 57, que afirma que é vedada a recondução de presidentes da Câmara e do Senado para o mesmo cargo dentro de uma mesma legislatura. Assim, o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do mesmo partido, estão fora da próxima eleição. Nos bastidores, havia uma expectativa dos dois de poder se recandidatar. A eleição dos presidentes do Congresso
0: é importante porque são eles que controlam o andamento de projetos legislativos do governo. No caso do presidente da Câmara, é ele quem tem o poder para dar prosseguimento a um dos mais de 50 pedidos de impeachment contra o presidente. Na quarta, o deputado federal Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, lançou oficialmente a sua candidatura. Ele é aliado do presidente Jair Bolsonaro e também é o líder do Centrão na Câmara. Ele deve disputar com o
1: candidato que o Rodrigo Maia decidir apoiar. A eleição das mesas do Congresso também tem relação com outro fato político dessa semana, que foi a demissão do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Para o lugar dele, o presidente Jair Bolsonaro já nomeou o ex-presidente da Embratur, Gilson Machado. A mudança ocorre depois de Álvaro Antônio ter acusado o ministro da Secretaria de Governo, o general Luiz Eduardo Ramos, de ter pedido ao presidente Jair Bolsonaro que ele entregasse o comando do turismo ao Centrão. O objetivo, segundo agora ex-ministro, seria negociar apoio na eleição para a presidência da Câmara. Essa essa foi a 15ª mudança no primeiro escalão do governo Bolsonaro em menos de dois anos.
0: O governo federal decidiu zerar os impostos para importação de revólveres e pistolas. A mudança, aprovada pela Câmara de Comércio Exterior, que é ligada ao Ministério da Economia, começa a valer a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Antes, o imposto para importação dessas armas era de 20%. Agora, quando zerou a taxa, o Brasil inclui esses dois tipos de armas numa lista de exceção para produtos com tarifas diferentes daquelas praticadas pelos países do Mercosul, por exemplo. A flexibilização do porte e da posse de armas no Brasil é uma bandeira do presidente da República, que já adotou outras medidas na área. E nesta sexta-feira, a Câmara dos Deputados da Argentina aprovou um projeto de lei que legaliza o aborto no país. O debate levou 20 horas e grupos favoráveis ao projeto fizeram uma vigília do lado de fora do Congresso da Argentina A proposta foi enviada ao Congresso pelo presidente argentino Alberto Fernandes mas recebeu apoio de políticos que não compõem a base de governo Agora o projeto segue para o Senado que ainda não tem data marcada para fazer a votação Nessa semana, o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completou mil dias. A data foi marcada por um protesto da Anistia Internacional e do Instituto Marielle Franco em frente à Câmara dos Vereadores, no Rio de Janeiro. Os manifestantes cobraram do Poder Público uma resposta sobre o caso, que é investigado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Até agora, as investigações que seguem sob sigilo não conseguiram esclarecer quem foi o mandante e qual foi a motivação do crime e se a arma usada para matar Marielle Anderson foi realmente descartada no mar.
1: Também no Rio de Janeiro, o Instituto Médico Legal divulgou os laudos que apontaram a causa da morte das primas Emily, de 4 anos, e Rebeca, de 7 anos. As duas foram mortas a tiro no dia 4 de dezembro, enquanto brincavam na porta de casa, numa comunidade de São Gonçalo. Segundo os laudos, Emily morreu devido a um tiro na cabeça e Rebeca por perfurações no coração e no fígado, onde também foi encontrado o projétil de uma bala de fuzil. A família das meninas acusa policiais militares de serem os responsáveis pelo crime. Uma viatura da PM foi vista pela avó de Rebeca e por vizinhos, deixando o local logo depois do som dos disparos. As armas de policiais que estavam no local foram apreendidas para a perícia. Eles negam que tenham disparado. Emily, ia fazer cinco anos no final do mês, e foi enterrada com a fantasia da Moana, que a mãe dela tinha comprado para comemorar a data. Na manhã dessa sexta-feira, a Polícia
0: Civil do Rio Grande do Sul indiciou seis pessoas pela morte de João Alberto, homem negro que foi espancado e sufocado até a morte em uma unidade do supermercado Carrefour, em Porto Alegre. O caso ocorreu na véspera do Dia da Consciência Negra. Além dos dois agentes de segurança privada, outras quatro pessoas que também aparecem nas imagens foram acusadas de participação na morte de João Alberto. Todos foram indiciados por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, uso de golpe que impossibilitou que João Alberto se defendesse
1: e a asfixia da vítima. Na quinta-feira, dia 10, o banqueiro e dono do Banco Safra, Joseph Safra, morreu aos 82 anos. Segundo nota do banco, ele morreu de causas naturais. Safra era considerado o homem mais rico do Brasil, de acordo com o último ranking de bilionários da revista Forbes, com fortuna estimada em quase 120 bilhões de reais. Nascido no Líbano, ele fazia questão de dizer que tinha orgulho de sua cidadania brasileira. Casado com Vic Sarfati, ele teve quatro filhos e 14 netos
0: but you can happen
1: e na França, nessa semana, os jogadores do Paris Saint-Germain e do Istanbul Bassek -Sair se recusaram a continuar um jogo da Liga dos Campeões depois que um membro da equipe técnica turca foi alvo de uma ofensa racista do quarto árbitro. Isso, isso, então, mencionou...
0: um negro,
1: o quarto árbitro foi questionado várias vezes sobre o porquê de ter chamado o integrante da equipe técnica de negro e não pelo nome. Após ter conhecimento do caso, os jogadores das duas equipes decidiram abandonar o gramado ainda no meio do primeiro tempo, numa decisão histórica na competição. O jogo, que estava 0 a 0 vai ser retomado na próxima quarta-feira com uma nova equipe de arbitragem.
0: Esse foi o nosso resumão. Podcast semanal que está disponível no joão claro, ou então no seu agregador de podcast favorito. Segue a gente, assim você sempre é avisado quando um episódio novo está no ar.
1: Esse podcast foi feito à distância por nós e também por Jéssica Rocha, Renata Bittari e Sérgio Fernandes. Bom final de semana, gente. Se cuidem e usem máscaras. Tchau. Beijo, até mais.